0: francamente pela Rádio Difusora e também pelo portal jj.com.br Hoje você que está nos ouvindo, não vai ver, mas para você que está nos assistindo Estamos aqui, olha, com o um logo novo, o logo do Jornal de Jundiaí Ali tem um site onde você pode ouvir a Rádio Difusora também, todos os dias ao vivo E o francamente, depois que vai ao ar pela Rádio Difusora Estará disponível lá no YouTube E também no Spotify Então peço pra você aí Vai lá, se inscreva no canal Confira as mais de 300 entrevistas Que rolaram por aqui Mais de 300 bate-papos Aqui eu falo que é bate-papo de boteco É bate-papo de boteco Falta só a cervejinha hora né, do almoço, gente Bom... É, Sexta-feira, eu tô aqui com uma convidada Que a gente tá combinando, a gente tá se namorando Tem um tempo para vir aqui pro estúdio Aí vem pandemia, não tem mais estúdio Aliás, a gente tinha uma, uma pauta marcada logo que, é, que... Que a gente não pôde mais é. se encontrar fisicamente, né, presencialmente Sim. Estou aqui com ela, Rosana é, O seu sobrenome é italianíssimo é. com Gílio. Rosana que está aqui comigo Ela que é coordenadora do Conselho de Políticas... Conselho Municipal de Políticas Cultural. Cultural de Jundiaí. E a gente vai botar um pouco, é, um bate-bola aqui, uma conversa sobre a importância dos conselhos, né? a importância da gente ocupar esses espaços. Primeiro, bem-vinda. Ah, tudo obrigada, bem?
1: obrigada, Obrigada. Deu certo agora esse encontro né, da gente. Vamos falar aqui um pouquinho
0: de conselho, né? Eu quero saber, primeiro de tudo, antes da gente ir né, para essa parte dos conselhos e tal, eu quero saber... Aonde começa a sua vida com cultura? Porque tem um histórico familiar aí, né? A literatura presente na sua vida. Conta um pouquinho de você. Minha
1: tia escritora, né, falecida na cidade, Mariazinha Condinho. E eu comecei escrevendo também, escrevo, né? E um, há praticamente 10 anos atrás, eu fui convidada para integrar a Câmara Setorial, que na época eu chamava Comissão Municipal de Literatura. Eu fui convidada pela escritora Júlia Reimann para integrar, né? E de lá para cá eu tenho participado direto da Câmara Setorial e eu já estou na terceira gestão, né? Como antigamente era presidente, Sim. atualmente estou coordenadora do Conselho. Então, isso é pela literatura. A literatura me levou para o Conselho
0: Municipal de Política Cultural de Júliaí. E como que foi essa sua... Claro, tem histórico familiar, mas a sua entrada aí no mundo das, das letras, das Eu publicações... acho que a,
1: a, o histórico familiar assim, é de inspiração, né? Eu passei minha infância além dos livros da minha tia, né? Que é cunhada da minha mãe, na verdade, grande congiro, meu tio, irmão da minha mãe, né? E eu passei a infância além do poesia, sempre gostei de escrever, né? Tenho escrito muito pouco porque o trabalho no conselho ah. toma muito tempo, né? E outras atividades que a gente tem. É, então, eu tenho escrito pouco, né, mas acompanho e, e sou, me considero assim, ativista na área de literatura e da cultura. Né? De Jundiaí, participo da Frente Estadual de Cultura, da Frente da Grande São Paulo, Litoral Interior. A Frente Estadual de
0: Cultura é, é muito forte, né? Sim. É muita gente envolvida, são boas trocas ali, é, é... grandes lutas, é, né? Vamos tem combinar. o pessoal da bancada ativista sim, né,
1: de São sim. Paulo, do mandato coletivo que também participa, então a gente aprende muito, né, acho que a partir do momento que eu fui, há uns dois, três anos atrás, que eu comecei nas reuniões da FEC, eu comecei a me desenvolver melhor também e trazer as ideias de lá para cá, né, de participação e de que conselho, bem ou mal, se faz política também, né, é. a gente faz estudos, eu fui estudar gestão pública na Unicamp e a gente vê que é uma forma de iniciar a vida na política, né, hum. é, a, a participação não pejorativamente, né,
0: não é política partidária, mas isso é uma... É muito importante é. falar, né, quando a gente fala de política, isso vem muito carregado de vários estigmas, né. Exatamente. Você fala de política, a pessoa, ela já vai ter um lado, ela já vai ter uma opinião, ela já vai... já vem um conjunto de coisas. É. E a gente faz política todo dia, todo né. Dia. cada decisão que a gente toma é política, né.
1: Hum. E a gente fala como se fala assim, né, futebol, religião e política, cada um tem o seu mundo escuto, né, então existe um preconceito Sim. de você falar de política, de você dizer que o um conselho participativo é, é político, né, que você aprende a ser flexível, a negociar. É, tudo isso é muito importante para quem vai fazer parte do conselho e aprender. E não tem regra, né? Você Sim. vai, é no dia a dia que você, no trabalho, quando você se dispõe a arregaçar as mangas e fazer né, política pública de cultura, que você vai aprendendo. Não tem como, ah, eu vou te ensinar, vou te dar aqui um manual e você vai seguir não tem e dá o, tudo. Não certo. tem uma cartilha pronta, não, né? né? Você tem uma lei para seguir, e essa lei do conselho atual de 2016. Você tem um regimento e nós estamos, inclusive, no Conselho alterando a lei, né? Porque a gente tem que ir se adaptando Sim. à nova realidade que vai se transformando. A gente vai vendo o que funciona o que não funciona, né? E nós tivemos um grupo de trabalho no Conselho para alterar a lei. Então, para o ano que vem, a gente prevê que essa lei, é, nós fizemos uma minuta, né? Que é apresentada para o
0: Executivo e que essa lei entre em vigor no ano que vem. E o regimento também. É importantíssimo a gente falar que vem os conselhos são formados através de lei. Muitos municípios não têm, né, conselhos, Muitos não conselhos. têm. então é importante também ficar de olho nisso e cobrar, né, é, uma legislação, uma lei aí que que fomente, que forme, que obriga é. a, a, exist, a existência dos, dos conselhos, né, principalmente o de cultura, né, que é sempre o lado da corda mais, mais frágil. É. né, que a gente tem. É, quando você fala de prioridades na vida, você vem com uma série de coisas, né? Sim. E a cultura é tão importante, tão fundamental, que a gente nem pensa nela como uma prioridade. É. E ela é formativa, né? Parece é. que a pessoa Exato. não tem tempo de pensar como prioridade, né? E ela forma o ser
1: humano, né? Assim como a educação. É, a gente tem na Constituição a previsão, né? Então, municípios que não têm, os artistas têm que se unir, Mobilizar. né? se mobilizarem. E isso se discute, por exemplo, se pode fazer capacitação para mobilização, conferência de cultura, uhum. né, que se diz fóruns de cultura, para discutir cultura e para eleger um conselho. Né? E é muito importante que ele seja paritário, é importante também ter representantes do governo, como a gente tem, né? é metade é, sociedade civil, que a gente fala participação popular. E metade membros do governo, porque eles vão fazer também a conversa dentro da administração, né? É importante ter áreas interessantes para a cultura que tenham afinidades para ocupar essas cadeiras do governo. A nossa lei nova... Vai prever isso, uhum. a atual já prevê, e a nova também, mais ainda adaptado à realidade.
0: Porque é, se pensa, ah, não, é só da população, a população tem que se decidir né, sobre as coisas, sobre as, as políticas públicas, só que é tão importante esse diálogo, essa Exatamente. ponte com o poder público, é. com a administração né, da cidade, a administração pública, e as pessoas é. esquecem né, é. de criar essa, essa ponte. Essa ponte né? É importante, não, não tenho dúvida
1: disso, né? Por exemplo, assistência social, você vai pensar em oficinas culturais para bairros. Uma bandeira que a gente levanta desde ah, é. todo o tempo de conselho, tudo, é descentralização da cultura. Então, ela ir é para os bairros, né? ter oportunidades de, de formar, descobrir novos talentos e formar as pessoas dos bairros, que elas não precisem se deslocar. Né? Então, é importante isso, né?
0: é ter esse olhar né? pra, é, que atenda toda a população. É legal falar da descentralização, que é um tema muito recorrente, não só em Jundiaí, mas né? no Brasil então, também, quando se fala de cultura, você fala da descentralização da cultura, Sim. né? Que as coisas acontecem meio, eixo o Rio São Paulo, mais no Sudeste, enfim. Mas é, é levar capacitação, né? Porque a cultura já existe naquele local, é. né? Ela já tem uma expressão dela, uma cultura que é própria daquela região, né? Acho que essa, essa questão de capacitar, de, de criar espaço para os artistas, isso é fundamental para que a cidade consiga se mostrar tal qual é, né? Sim. Eu acho que é muito importante, eu
1: tenho falado sempre, né, que a gente abra os ouvidos. Então, a gente precisa, nós já fizemos alguns fóruns descentralizados de cultura em alguns bairros nesse... Hum. No ano passado, esse ano não deu, né, para ser presencial... Mas é muito importante a gente estar tá ouvindo a população levando para ela o que ela precisa e o que ela quer. Sim. E não o que a gente escolhe que seja melhor. Né? Sim, é importante sim. você ouvir, construir. Por isso a gente fala do, de ter na cidade também um plano municipal de cultura. Né? E a gente espera que o ano que vem, no início do ano, já comece esse aquecimento para que, que tenha isso. É porque você vai ouvir a população e vai tentar... É, o mais fielmente reproduzir no plano essas necessidades, essas vontades, né? Para poder o quê? satisfazer a pessoa, formar ela profissionalmente. Por que não descobrir talentos, né? E, dar, e ter condições na cidade do um artista se desenvolver aqui mesmo, né? Então você tem editais, nós já temos alguns, mas aumentar ter leis de incentivo, né? É, pessoas. Do legislativo que se interesse por cultura e que façam leis que venham a favorecer a gente. Então a gente pode ampliar né, a possibilidade das pessoas fazerem cultura na cidade. Né? É, o artista é sempre mal visto, né? além de ser artista, <risos> você faz que. Né? Você, tá, você tem quê? banda, escreve é, tá
0: mas você trabalha com o quê? É,
1: né? Isso é no Brasil Sim. também. Né? Em outros lugares, essa profissionalização é muito maior. E ter assim, uma perspectiva. É, uma programação, por exemplo Sai o edital, o artista já está sabendo Que vai ter edital Ele já se prepara né? A cultura já teve E esse ano não foi possível realizar Capacitação de produção De projetos né? De escrita de projetos, de escrita de projetos, de projetos, que projetos. Que A gente tem muita dificuldade A gente está com a lei Aldir Blanc na Sim. cidade, né, e a gente vê a dificuldade, muitas pessoas, ah, eu não vou participar, participa, tenta fazer, se não consegue, às vezes um produtor pode ajudar, por um custo que não é alto, uhum. compensa, é que nesse momento o dinheiro vem para uma emergência, né? para sobrevivência, uhum. mas é, as pessoas precisam começar a participar sem medo, tenta, né, tira dúvida, tem e-mail para tirar dúvidas da lei. Por exemplo, né? É, manda e-mail, telefona, vai até a unidade de gestão de cultura, né? Fala com o conselheiro, fala com, com a sua seu representante da sua área. Eu sou de literatura, o que foi de literatura pode vir falar comigo. A gente tem o Face. Conselho Municipal de Política Cultural de Jundiaí, a gente tem Instagram também, CMPC Jundiaí, né? Então é importante, faça contato. O que tem, você pode fazer uma pesquisa até. A gente responde, responde rapidinho, né? As pessoas ficam satisfeitas.
0: É a terceira a terceira vez que você assume o posto de de presidente de coordenação do conselho, né? É, antes da gente adentrar aí as, as, os detalhes do conselho é, nesses, nesses anos todos que você passou pelo Conselho, você sente diferença de engajamento de artista, de, de, de luta por política pública, de mais participação? Como que você vê, dentro né, desse período que você participou primeiro na setorial, né, lá quando era comissão, para agora, como você vê essa linha do tempo, assim, da cultura na cidade? Porque a gente tem grandes movimentos culturais na cidade, os grandes ciclos de cultura, né? a gente é. teve... Uma época o pão e poesia era uma referência de artista. A gente tem os lugares na cidade, os bares da cidade que, que acolhem os artistas para tocar à noite. Sim. Enfim. Como que você vê esse movimento na cidade? Bom, vou falar em relação ao
1: conselho. Né? Eu, eu vejo muita evolução, vejo muito mais engajamento. Hoje a gente tem, quando a gente, na primeira gestão de que eu participei, eu falei que eu fui convidada, participada da comissão de literatura e depois... Dentro da comissão a gente participava é, da parte, vamos dizer assim, da diretoria do conselho, né? Que era o titular da cadeira. Tinham pouquíssimas pessoas, né? E isso foi aumentando, né? Na minha segunda gestão já tinham mais pessoas. É, e disputa, né? Hoje em dia a gente tem eleição, várias cadeiras tem muita disputa e a gente pretende que isso aumente, né? que as pessoas realmente queiram ser representantes de suas áreas é, e a gente tem acompanhado muito mais proximamente, né? mas é uma evolução natural, não é que antes era muito autoritário, a gente não tinha abertura, não podia dar opinião, não é nada disso. É uma questão de que a gente vai... Como eu falei, eu fui para São Paulo para ver como é que era feito lá, né para poder copiar algumas coisas que ah. já davam certo lá. Né? Essa coisa de ouvir, de, de abrir, participação. Eu acho que eu consegui, por exemplo, a gente fazia, fazia reuniões fechadas do Conselho. Era uma reunião pequena e fechada, porque eram assuntos que a gente ia debater, que, que se entendia, é, que não, não tinha pertinência. Mas hoje a gente vê... né necessária abertura, que nem a gente faz reuniões atualmente online, a gente publica é, a pauta uhum. no face do conselho e as pessoas têm acesso, então podem mandar e-mail para receber o link, porque a gente também tem o problema da questão da segurança, sim, né, sim. de que tem hackers invadindo salas, humilhando né? um as pessoas, então é, a gente faz dessa forma, mas todo mundo pode participar e é muito bem-vindo, né. Inclusive, acaba dando direito de fala, que não teria, porque convidado é né, só para ouvir, né mas a gente acaba também abrindo e fazendo. Então, a gente tem evoluído. Né? Muitas coisas foram feitas na primeira, na primeira gestão. Né? É, na época, gestora de cultura maravilhosa, é, institui orquestra, é, dança, a companhia de dança de Jundiaí, né, o Corpo Estável coral, então teve muita coisa. Né? Hoje em dia a gente tem feito mais uma manutenção, a gente volta agora, por exemplo, para elaborar uma lei, você pede muito tempo né, nisso e poderia estar tá cuidando de outros assuntos mais é, importantes, vamos dizer assim. Mas não, não, isso não é menos importante, mas eu digo assim, que poderia aprimorar ainda mais, né, melhorar para os artistas. Então eu acho que é uma evolução, mas evoluiu muito, tanto que tem muita concorrência
0: e a gente tem chamado cada vez mais pessoas para vir participar. Né? Eu lembro quando eu fui participar, a primeira vez que eu fui participar do conselho, é, foi muita gente. Lembro que tinha muita gente. Aquele auditório ali da, da Argos, foi, né? Tinha muita gente. Eu fiquei tão feliz de ver as pessoas querendo participar, né? Os, as pessoas dos coletivos de Jundiaí, Isso. né? uma molecada muito jovem já muito antenada uma outra geração que vem com outras expectativas porque quando a gente fala de cultura a gente pensa imediatamente nas expressões artísticas uhum, né sim. que tem ali as cadeiras é. e tal mas é, pensando na cultura em sentido amplo é, e olhando né o que aquela aquele 2016 lá, o que aquela geração estava trazendo era uma era uma outra necessidade de ocupar a cidade de outras formas, é. né, de, de se expressar de outras formas e a cidade e a, e, a, e essas pessoas tinham que ter um diálogo, Sim. né. Eu achei tão tão incrível isso de olhar, falar, tá, a cidade até agora foi ocupada assim, mas há um desejo da cidade agora, é. né. Eu acho que desde 2014 eu já sentia
1: isso, essa aproximação. 2014, depois você entre 2016 é, no Conselho. Eu já senti essa aproximação do pessoal dos coletivos, por exemplo, né? Que é o um novo formato, Sim. contemporâneo, Sim. né? E que foram é, trabalhando muito bem na cidade, ganhando força e isso continua. Acho que Sim. tende até a aumentar, não é? O pessoal do carnaval, né? Os blocos, Os blocos. que foram surgindo... A quantidade imensa de blocos a cada um. Cidade casa. dos bloquinhos de é, carnaval. É, a cidade né? dos blocos de carnaval, muito importante. Então também a gente está é, abrindo os ouvidos para esse pessoal que participa dos blocos que organiza, né? Para a gente ter um carnaval legal. É, realmente você pegou uma fase de que teve um incentivo, de alguma forma as pessoas viram, com abertura, talvez, que elas poderiam é, ser ouvidas, né, participar de editais. Participar hum. da cultura da cidade de uma forma
0: é, mais profissionalizada. Sim, sim. Aliás, a profissionalização do artista também é uma coisa que eu tenho percebido ao longo do, dos anos. Assim. É, eu comecei a trabalhar com cultura em, sei lá, 2004, 2005, um pouco por conta da Rede Paulista, da rádio, enfim. Mas é, não havia essa formação de profissionais na cidade. A, a, a MEI, o CNPJ... Não havia essa profissionalização do artista. É. E hoje você percebe que há essa preocupação, né? É. Tem, porque é necessário, você ficar fora, né? Sim.
1: Não participa de nada, não pode fazer um cadastro, como é que eu vou me apresentar, como é que a, a prefeitura vai poder me contratar,
0: né? É
1: então, necessidade... tinha essa acaba... coisa, ah, mas a
0: prefeitura não contrata. Não, mas você tem CNPJ? É. Você enviou um projeto? Exatamente. Não, mas tem que chamar... Não, é. gente. Só ele vai, é. são alguns escolhidos. Não são, né? Existe um cadastro...
1: Existe oportunidade para todo mundo, né? Agora, você está é, adequado? Você tem documentos? Você está em dia com tudo para poder participar? Essa, isso é importante porque a administração pública... Tem o Tribunal de Contas né, é que vai fazer ela prestar contas de
0: tudo que ela pagar, de tudo que todo o contrato que ela fizer, e não pode ter problema nenhum. Não, e existe, é, a gente fala burocracia também parece um termo tão pesado, é, mas existe um mecanismo é dentro da administração pública. É. Qualquer centavo que sai da administração pública, Exatamente. Né? Ele, ele é pensado. É, né? E a
1: gente se preocupa muito com isso. Né? A gente tem é se preocupado muito com isso. É, então tem que fazer direito mesmo E todo mundo tem a oportunidade sim né? tem o cadastro. A gente aconselha que as pessoas Façam o cadastro Não só agora para benefício da lei Aldiranc, né? A lei de emergência cultural Para apresentar propostas Ou para é, solicitar ajuda Para espaço cultural Mas também para depois, para trabalhar depois, para apresentar projetos, né? Muito importante. Eu vou assim. até
0: deixar linkada é que agora a gente está até explicar um pouquinho a gente está no momento de, de eleitoral, né, a gente está aí né, na, nas campanhas municipais, enfim. Então a gente fica limitado a algum, alguns temas, até para não, não, não parecer propaganda política favorável ou desfavorável. Mas existe dentro da, do site da unidade de gestão. Né, um cadastro que todo artista produtor, enfim, todo mundo que trabalha com arte, vai lá, coloca o um nome qual que é o segmento Sim. porque você tem que entrar no radar né, é. da, da, da gestão de cultura né? isso é super importante é, né? é muito importante fazer eu não sei, agora a gente tem uma pausa, os, os sites não funcionam, mas de qualquer forma eu vou deixar linkado aqui, né? Sim. É, não, mas no pro vídeo, cadastro né? já para
1: ler o De né, Blank, por exemplo, tá, tá rolando. Isso tá rolando. Aliás, Prata hoje. Dentro dos prazos,
0: né? Para quem está nos ouvindo, para quem está nos vendo, esquece que eu estou falando que já passou, a gente está no passado. Mas para você que está ouvindo, estamos no presente. É, hoje é o último dia, né? É. De, de enviar propostas para a lei e encerra hoje. Encerra hoje. E tem para o dia
1: 19, para o item pro inciso 3 do artigo 2 da Lei de banco que é a aquisição de ativos, de bens. Aquisição de bens é, para a Prefeitura. Né? Então, as pessoas de artes visuais, artesanato e literatura podem propor, por exemplo, de literatura, venda de livros. Você tem seus livros e quer fazer a venda para a Prefeitura.
0: Pode fazer o cadastro e enviar. Né? Ai, que legal. Né? É importante Sim. ficar de olho aí, gente, porque a cultura, assim falou aqui, foi um dos setores mais afetados é. né, pela, por esse momento né, de pandemia, que houve o distanciamento físico, então todas as atividades aí voltadas para a cultura foram canceladas e como a gente fala aqui, né, é o lado mais fraco da corda, porque é o história. artista vive do dia a dia, né? vive dos shows, é. vive muito do, da presença, né? Sim. Houve um rearranjo aí é, na forma de se apresentar, né? muita coisa aconteceu online. online né? Então sim. a gente se adaptou aí a esses formatos. É, e a lei chegou agora, né? A... Com muito atraso, Com muito atraso. Né? infelizmente, né? Com muito atraso,
1: mas a gente espera que ainda assim ajude né? a manter, a, re... a compensar um pouco né? das, das perdas. Sim. do e dos espaços e dos artistas e mesmo
0: essa foi uma conquista, foi uma luta também, uma luta a luta dos artistas dos art... do país todo, Exato. Né? e isso, quando a gente fala isso é política pública eu é. sempre brinco, o governo não dá nada pra gente a gente tem que provocar a gente tem que mexer, a gente tem que pleitear é. como cidadão, se organizar para que as coisas aconteçam né? E, e a frente de cultura a de São é. Paulo a estadual, enfim é. e ela foi se unindo aí e, e Nós participamos né? também
1: aqui pelo conselho, né? Nós participamos de várias lives, eram lives, cursos, vários conselhos, muitos conselheiros fizeram um grupo bom aqui. Nós temos um grupo próprio de trabalho para desenvolver a lei ao na cidade. Né? Tem comi comissão de avaliação de cadastro, uhum. comissão julgadora, e essa é de fora tal dos, dos projetos. Depois, mas tudo isso a gente teve que se preparar muito e também reivindicar. Nós reivindicamos, né, junto aos deputados federais, aos senadores, a aprovação da lei. Então, todo o Brasil né, se movimentou com isso. Fez acionar também é, o, o funcionamento do Sistema Nacional de Cultura, sim, né, sim. que vai daqui para frente. Agora tem um fundo. Que tava Tempo parado. Ficou. Né? Eu não, lembro, não sei agora há quantos anos, mas ficou anos parado. E agora volta a funcionar né, no sistema fundo a fundo, de repasse de verbas federais para os estados e
0: municípios. Então isso é super importante. É uma grande conquista para a cultura, né? para a nossa cultura. E a gente estava é, falando aqui, as pessoas quando falam de política, do exercício do direito, né, as pessoas acham que com o voto. E elegendo representantes, acaba o dever dela, né? A, 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 tá limitado a isso, ao voto, meu exercício de cidadania. E não tá, né? Não. O, os conselhos são fundamentais. A gente está aqui focada no Conselho de Cultura, mas é, existem vários conselhos. Tem, da sala, tem vários, né? Vários tem. conselhos na, aqui conselhos, em Jundiaí. Tem. E a forma onde o cidadão consegue participar mais ativamente aí da vida da cidade. Não adianta ficar só na orelha do vereador, tem que participar de conselhos, tem que participar aí da, dessa conversa com o poder público. Né? É O que a gente está falando é de democracia participativa, é, tá. né? do voto,
1: né? essa participação em conselhos, assembleias pú públicas, participação em plano diretor, em orçamento participativo, né? a população é, participando da construção né? coletiva e cobrando, fiscalizando, o conselho né, nosso é deliberativo, é fiscalizador, a gente tem bastante poder, vamos dizer assim, para poder atuar. A gente pensa a política pública de uma forma ampla uhum. e depois em cada é, questão, por exemplo, é, centro das artes, a gente vai cobrar especificamente, vai pegar o número do processo, vai olhar processo, vai pautar em reunião, Vai na Secretaria de Obras fazer em reunião para saber do andamento, se está tudo certo, se os prazos estão sendo obedecidos, se não estão sendo obedecidos, por que não estão. Então, a gente tem toda essa competência legal. Isso vem da Constituição, que Sim. dá esse poder, né? que vem, que nasce do movimento, dos movimentos sociais, da ação dos movimentos sociais dos anos 80, 90. Isso ficou, daí, dos anos 80, consagrado na Constituição, cidadã Aliás, de 88
0: nossa né? é maravilhosa né, né? É, é.
1: É, é. é duro de fazer ser cumprida está sendo muito sim. desobedecida né Demais, até mas a gente sei. luta assim assim <risos> é, é. O conselho que a gente faz é lutar por isso né por esses espaços e o que a gente pretende né na verdade quem participa do conselho né é importante que os prefeitos ouçam conselheiros não só de cultura de todas as áreas porque são as pessoas que estão trabalhando no dia a dia Daquela área, no dia a dia. Elas, elas que mais sabem daquilo. Sim. Tem outra, a gente tem artistas que estão fora do conselho. Podem ser ouvidos? Pode, lógico, mas o conselheiro participa da, da elaboração, da fiscalização da política pública. O prefeito tem que ouvir. Né? De o novo, vereador, né? Como é importante, é, como é um importante ouvido. ouvido. O, o vereador tem que participar, tem que ter propostas de cultura na cidade. E o conselho tem que cobrar isso também, entende? Então, é, é dessa forma que, que bem funciona um conselho. E essa questão da, de cumprir o que está na lei,
0: né? Que é a democracia participativa. Não está pedindo nada demais, gente. Cumpra-se o que está na lei a gente... É. Se, se fosse isso, É suficiente. Né? Esse bando é. já era o suficiente a gente ver um é. bocadinho melhor, né? É, é. Precisa o entendimento e o respeito,
1: né? Sim. Acima de tudo, né? Quando se está no poder, né? a gente tem que saber que é em nome do bem comum. Sim. Isso é público. Então, baixa a tua guarda, Sim. o teu ego né? e ouve. Ouve, considera. Né? Não menospreza a ideia das pessoas, as sugestões de pessoas que já têm experiência. É muito
0: importante. Quem está na vivência, né? é. quem tem a Exatamente. sabedoria do dia a dia. Porque é tem uma sabedoria que só é. o dia a dia, você pode ficar... 500 anos estudando é. aquela... Mas o dia a dia te traz uma outra, uma outra vivência, uma outra sabedoria mesmo. E né? os nossos conselheiros são
1: extremamente experientes, que estão há muito tempo atuando na cultura da cidade. Conhecem todos os percalços e todas as vitórias. Entende? Então, é muito importante que, que sejam ouvidos. ouvidos. Não só a coordenadora do conselho, uhum. como representante de cada área. Né? Acompanhar Atuação do seu representante Por exemplo, o pessoal de artes visuais Acompanhar tudo o que faz A Câmara Setorial Participar participar das reuniões né? Desmistificar Tirar o preconceito De que conselho é Diretamente administração pública Não é, é. O conselho é o elo que liga a população, a administração pública representa, faz o
0: papel e sabe é, trabalhar com os dois lados. É isso. A população precisa entender que o conselho pertence a ela também. Exatamente. né Essa sensação de pertencimento, é. de fazer parte, de fazer parte, de saber que pode fazer é. parte, né? ainda que não possa ir em todas as reuniões. Saiba quem não. que é o, o, o da cadeira, né? Não só reclama. Não só reclama e
1: não, nunca foi uma reunião né a gente tem pouquíssima presença de política convidados. pública de Facebook não resolve tá é, gente tem que exatamente. participar <risos> precisa participar presencie uma reunião Vê como ela acontece né Sim. acompanhe as pautas acompanhe a solução daquelas pautas, o que, que foi decidido, se está contento, controle, que chegue para criticar também, a gente aceita. Mas seja né?
0: construtivo, tá? Crítica é uma coisa, xingamento e desrespeito é outra, a gente tem que separar isso hoje em dia, porque é. as pessoas confundem um pouquinho. Né? É. A estava falando dessa importância da participação, dos conselhos, o conselho, as reuniões acontecem durante todo o ano, né? E aí tem um momento tem o fórum de cultura, o encontro maior de cultura, né? Como que tá funcionando o calendário? Claro, tá rolando tudo online, né? É, lembrando que os conselheiros não são remunerados, não é um emprego, não é um cargo público, não, não, é, um é, não é um cabide de emprego que a pessoa vai lá, ganha um salário para ficar, não, gente, por isso que a gente está repetindo aqui que é a participação da população na vida política da cidade, né? É um trabalho voluntário Isso. que demanda um tempo e vai fazer curso e vai para São Paulo. Como que está funcionando o calendário? As reuniões estão semanais como, ou acontece as reuniões é, setoriais e Isso. aí tem uma reunião geral? Conta um pouquinho para gente a dinâmica. É dessa forma, né? Tem
1: as câmaras setoriais que realizam no mínimo uma reunião ao mês e o conselho também. Uma reunião ordinária ao mês. A gente andou tendo duas, três reuniões no mês é, extraordinárias, é. por causa do trabalho que desenvolve, tudo, e várias outras reuniões dos grupos de trabalho, então tem grupo de trabalho da conferência, grupo de trabalho para apuração do Fundo Municipal de Cultura, né? a gente vai, grupo de trabalho para lei e regimento, para elaboração da minuta, uhum. né? que é uma proposta que a gente faz para a administração é, de alteração da lei, de, de criação de uma nova lei. Então, daí tem outras reuniões, não só essa uma por mês, né? Uhum. São as quartas-feiras, né? primeira quarta-feira do mês, das 19 às 21 horas e tem acontecido
0: por plataforma virtual, né? De forma virtual. E aí você sempre publica no Facebook, a vai a gente lá o Conselho Municipal de Política Cultural de Jundiaí, tá e... lá o Facebook. Isso, né? A, a gente, gente publica, publica a pauta, a pauta né, para poder as pessoas
1: participarem. E no final do ano, que nem agora, no dia 2 de dezembro, a gente tem a Assembleia Aberta do Conselho, uhum. que é feita, é aberta porque é todo, mas ainda quem quiser participar, ver como trabalhou o Conselho durante o ano todo, né, é uma avaliação das ações da cultura da cidade pelo conselho, Aham. né? Alguns encaminhamentos que são feitos. Um momento de
0: transparência
1: né? ali, Isso, né? Isso, exatamente. E a gente vai fazer um documento, essa avaliação vai, sai sempre um documento, uma ata, né? Uhum. Que é passada, que nem a gente... A gente está pedindo prorrogação de mandato. Tem até um pedido de prorrogação de mandato por conta da prestação de contas da lei Aldir Blanc, da aprovação dessa lei. E aí... A gente teria que fazer uma transição. Então a gente está prevendo, inclusive, nessa nova lei, uma transição de uma gestão para outra para processos que a gente iniciou, né, ações Sim. que a gente iniciou numa gestão não parem, né, que continuem como política pública, inclusive Sim. também, né, de ter continuidade. Certo? Então é isso. Com o Plano Municipal de Cultura, que a gente está iniciando agora, né, a gente tem discutido sobre esse tema, e no ano que vem a gente quer que isso continue. Então a gente tem que ir Proteger. vinculando,
0: protegendo, entregando para quem vier né, essa missão também. Porque isso também é super importante falar, né? a gente está falando aqui de política, a gente não está falando de política partidária. Às vezes ocorre mudança de gestão no município, ou mudança de gestão no próprio conselho, e algumas coisas param. Né? Exatamente. essa é a importância de virar uma política pública né? é. a continuidade do trabalho para que não, não seja tempo perdido é. ou, não, ou não tenha que começar do zero um trabalho, né? mais uma vez tem que tirar o ego ali da frente é, né? e o, o próximo que assume tem que continuar esse trabalho tem que dar continuidade partiu de, da
1: convergência de várias vontades da população e, por isso, se tomou um caminho. Então, você tem que seguir naquele mesmo caminho, a não ser que a população decida por outro. Sim, então, você sim. tem que estar tá sempre ligado. né? Por isso, colocar é, todas as ações, as atividades, os projetos editais, todo, todo o valor disso num plano municipal de cultura. Tem duração de 10 anos, vai sim. sendo
0: revisto periodicamente vai sendo adaptado, mas é muito importante para a cidade. Sim. E é importante é, essa participação também para que o que é, o que vai para a lei, né, o que está no papel, no preto e branco seja de fato a vontade da, da população, a necessidade da população, né? É. Essas discussões são importantes e elas acontecem no conselho, não acontece no Facebook, minha gente, não acontece no testão, acontece nessa participação contínua, nas discussões contínuas. Porque também participar do conselho te permite ouvir outras coisas, outras necessidades, porque a gente vai muito com o que a gente precisa, né? É. O que eu, como cantor, preciso, o que eu, enquanto ator, preciso, né? A gente vai muito com as nossas necessidades, né? É. E a gente chega no conselho e a gente tem que pensar, né? É Exatamente, né?
1: A gente tem essa coisa de, 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 de às vezes, estar tá indisponível para o outro, né? No conselho bom. a gente aprende a trabalhar isso na gente também, né? Que você tem que estar disponível para você, mas também igualmente para os outros, né? ouvir é, eu, eu ia dizer alguma coisa que me, me fugiu agora <risos> das coisas que a gente <risos> tem
0: conversado. Essa... Esse... É, eu acho Uma tão sábio, é tão simples, né? Você ouvir o outro, você estar disponível né, para o outro, não, porque é tudo inteiro. que a gente não é hoje, né? Exatamente, é um exercício. É, estar só pensar em si, né?
1: Precisa acabar isso, sim. Né? A gente E daí quando você sente que você vai fazer pelo outro, que a sua ação é levada em consideração, seu trabalho no conselho é levado em consideração, você se estimula. Então nós temos hoje conselheiros muito estimulados, sim. né? A gente ouvia dizer em outras cidades que tinha briga, né? A gente ainda não tem briga, a gente tem conseguido ainda se harmonizar. Mas a gente vê pessoas querendo
0: soluções para os problemas que aparecem. né, E a gente vai cobrando tudo isso. Gente, hoje comigo aqui é a Rosana, que é coordenadora do Conselho Municipal de Política Cultural de Jundiaí. Antes de encerrar, é, vou falar para você que está me ouvindo e você que está nos vendo. Cadê? Eu quero todas as setoriais aqui para a gente bater um papo Muito com bom. um por um. Muito e obrigado. eu quero deixar muito é, claro aqui para você é, refazer esse convite que eu fiz no off, né? Que todas as ações podem contar comigo para a gente divulgar, para a gente conversar. É, que esse veículo aqui se torne um braço aí do conselho para que a gente consiga alcançar cada vez mais experiências.
1: Muito, muito. muito obrigada. É essencial a comunicação. Né, que ela se amplie cada dia mais. Você está dando uma excelente oportunidade para a gente a gente vai precisar muito daqui para frente a gente que quer fazer esse plano municipal de cultura quer ter editais constantes na cidade quer poder é, é, possibilitar as pessoas que tenham sim como trabalhar para o poder público né através de contratação depois de editais então isso é muito importante a comunicação a divulgação né sim. a gente tem tido é, alguns auxílios na cidade que são essenciais né, Para a divulgação hum. do nosso trabalho. Muito obrigada. obrigada. Obrigada,
0: viu? Obrigada. Que seja a primeira de muitas ah, vindas. Eu agradeço. Agora. Eu <risos> agradeço em nome do Conselho. Muito obrigada, Tainá, Obrigada. Gente, ó, seguinte, vou ficando por aqui. Amanhã não tem, francamente, nem depois de amanhã, mas segunda-feira estarei de volta aqui nesses estúdios com o Sonequinha. É, beijo, não briguem com os coleguinhas, bebam água e tchau. Francamente, com Tainã Franco.